0: Frag den Hashimoto Mentor. Herzlich willkommen zu dieser Feiertagsedition heute am Pfingstmontag. Vor Pfingsten an euch alle da draußen. Und los geht's. Bisher vier Fragen. Wenn sich hier auf Instagram noch Fragen ergeben, wenn ihr Fragen habt auf Instagram, dann raus damit. Wir beschäftigen uns heute mit veganen Käseersatzprodukten. Whey-Protein, ja oder nein? Antikörper, wie können wir die senken? Und. Eine Frage, die euch wahrscheinlich genauso auf der Seele brennt wie mir: ähm, Corona-Impfung bei Hashimoto, ja oder nein? Corona-Impfung überhaupt, ja oder nein? Ähm, da gehen wir heute drauf ein. Und wer bis zum Schluss dran bleibt, der bekommt auch noch eine wundervolle Info zum Weltschilddrüsentag. Morgen ist nämlich der Weltschilddrüsentag auf der ganzen Welt. Und da gibt es von mir was ganz Besonderes morgen. Und das schauen wir uns dann zum Schluss an. So, äh, okay. Bevor wir auf die Fragen reinkommen, sonst ist die Frage hier gleich verschwunden. Die Ines hat direkt gefragt, äh, niedriges FT4, ist das schlecht oder? Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, als Nichtmediziner kann ich hier keine fachlich kompetente Antwort geben. Das ist eher so eine, ja, in meinen Augen kann ich hier aus Erfahrung sprechen, aber damit ist dir wahrscheinlich nicht wirklich geholfen fragen, was die Werte angeht, ähm, außer Vitamine und so weiter, ist immer wichtig, den Arzt zu fragen, weil es kann schon sein, dass der niedrige FT4-Wert vom Blutbild her nicht so optimal ist. Es kann aber für dich sein, dass du mit dem niedrigen FT4-Wert gut fährst, also keine weiteren Symptome hast. Da ist es wichtig, mit dem Arzt zu schauen, wie kannst du diesen FT4-Wert wieder nach oben schrauben? Ist er zu niedrig? kannst du ihn nach oben schrauben, ist er zu hoch, kannst du ihn nach unten schrauben und da dann einfach in enger Zusammenarbeit mit dem Arzt gucken, was ist medikamentös möglich, was hast du für Möglichkeiten, deine Leber auf Vordermann zu bringen oder auf Vorderfrau, damit die natürlich das Ganze wieder vernünftig umsetzt. In der Leber wird das ja alles umgearbeitet. Wenn die belastet ist, kann es natürlich auch hier sein, dass da Sachen auf der Strecke bleiben und eben nicht mehr so gut umgewandelt. Im Endeffekt ist es tatsächlich Alles, was Laborwerte angeht, immer ähm, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist natürlich wichtig, sind die die Werte im Rahmen, in der Norm. Hier ist aber auch wieder zu unterscheiden, machst du das bei verschiedenen Ärzten oder wechselt der Arzt zwischendurch mal das Labor, dann ist es natürlich schwer herauszufinden, in welchem Rahmen sich das bewegt, weil die Labore unterschiedliche Rahmenwerte haben oder teilweise auch mal ändern oder anpassen. Warum das so ist, keine Ahnung. Bestes Beispiel, warum angepasst wird. Wir haben vor, in den 90er Jahren musste ich noch regelmäßig Sportabzeichen machen. Und diese Sportabzeichenwerte sind irgendwann noch reduziert worden. Du musstest also für, für ähm, ich sag mal, für fünf Punkte oder für Gold nicht mehr 2,75 Meter springen, sondern nur noch 2,50 Meter. Warum hat man das gemacht? Weil die Menschen immer träger, fauler und unsportlicher geworden sind, damit sie trotzdem noch das Gold erreichen. So. Hat man also angepasst. So, jetzt passt man das aber auch bei den den Werten rund um die Medikamente an. Warum? Das entzieht sich im Moment meiner Kenntnis, das ist alles Mutmaßung. Will man das Ganze anders kontrollieren, hat man andere Ansehensweisen? Also, da muss man schauen. Generell möchte ich aber auch dazu sagen, es ist auch wichtig, wie du dich fühlst. Und es ist natürlich wichtig, sich nicht nur auf ein Puzzleteil zu verlassen. Du schreibst ja gerade, du hast gesteigert, jetzt bist du morgens wacher. Das ist sehr super. Wichtig ist auch darauf zu achten, wie sind die Nahrungsergänzungsmittel, wie sind die ähm, Vitamine und Vitalstoffe und Mineralstoffe in deinem Körper aufgestellt. Was hast du für Fettwerte, wie sind die Blutfette, was auch für mich immer wieder interessant ist. Wie sieht dein Vitamin-D-Spiegel aus? Da sind die Ärzte ja auch immer wieder gern dabei und sagen, der ist super, der ist bei 25. Und da kriege ich als Vitamin-D-Berater, kriege ich Herzen. Ich höre, da hat jemand einen Vitamin-D-Spiegel von 25 und die Ärzte sagen, hey, toll. Ja, der ist toll, weil der ist nicht unter. Oh, jetzt mal werde ich schon leicht emotional. Ich rede mich in Rage. Hier ist es also so, dass der Vitamin D-Spiegel nicht, nicht unterhalb des Rahmens ist. Der ist irgendwo so am Rande des noch erträglichen, aber das hilft dir nicht weiter. Du brauchst mit, ne, mit einer Autoimmunerkrankung, mit Schilddrüsenproblemen, brauchst du locker einen Vitamin D-Spiegel. Also, das empfehle ich den Menschen, die sich von mir beraten lassen, zwischen 70 und 100. Und dann, dann kannst du mal davon reden, dass du wach bist und dass du fit bist. Also auch wieder ein kleines Puzzleteil, was große Wirkung hat. Also ich habe ja am Anfang mal von Säulen geredet, bin jetzt aber abgegangen von den Säulen, weil man so viele Säulen gar nicht hinstellen kann. Ähm, ja, für den Winter ist dieser Vitamin-D-Wert mit 23, liebe Susi, sehr, sehr gruselig. Ähm, dafür, dass keine Sonne scheint, hast du dich noch gut gehalten. Nun ist natürlich wichtig zu wissen, wie geht es dir damit? Und wenn du dann siehst, wie es dir mit dem 23er-Vitamin-D-Spiegel geht, dann überleg mal und spür mal so ein bisschen in dich rein, wenn du diesen Vitamin-D-Spiegel vervierfachst auf 100, wie es dir dann geht. Dann gehst du wahrscheinlich wie ein Duracell-Häschen durch die Bude und freust dich. Also ich kann jedem nur raten, eine Vitamin-D-Beratung in Anspruch zu nehmen, ähm, euch von einem Fachmann da beraten zu lassen. Die Ärzte könnt ihr da wahrscheinlich außen vor lassen. Es gibt nur ganz wenige Ärzte, die euch dazu raten äh, werden, mehr Vitamin-D zu nehmen, äh, weil hier die Gesellschaft für, deutsche Gesellschaft für Ernährung, warum auch immer, ja, oh, der heißt ja der Adjektiv da drin, für Ernährung, die sagen ganz klar 800 internationale Einheiten. Viel zu wenig. Viel zu wenig für einen Tag. Und wenn ihr zum Arzt geht, der gibt euch dann hier die 20.000er und sagt, ein Tropfen in der, oder einmal 20.000 in der Woche reichen. Auch viel zu wenig. Also, Vitamin-D-Beratung kommt gerne auf mich zu, schreibt mir eine Nachricht, schreibt einen Kommentar, ich biete das Ganze im 1 zu 1 im Gespräch an. Oder für die, die keine Zeit haben und das ganz schnell haben wollen, können wir das auch so machen, ihr schickt mir eure Werte, die ich brauche. Ich frage euch ab, welche Werte da gebraucht werden. Und dann ähm, kann ich das auch quasi online berechnen. Denn ich brauche nur ein paar Werte von euch, kann das berechnen. ähm, Und äh, schreibt schreibt mir da gerne. Und dann kann ich euch den Link zum Buchen für diese Vitamin-D-Beratung zukommen lassen. So, FT4, veganer Käseersatz. Gehen wir mal zum veganen Käseersatz. Hier war die Frage, was ist da empfehlenswert, was halte ich von veganem Käse und Frischkäseersatz? Ja. Grundsätzlich spricht da nichts dagegen, diesen veganen Käseersatz zu essen. Es ist nur wichtig und manchmal auch müßig auf die Zusatzstoffe zu. Denn ist da Soja drin, würde ich das direkt wieder ins Regal zurückschieben. Sind da irgendwelche Ersatzstoffe drin wie ähm, Lupinen, Mais, <lacht> würde ich das direkt wieder zurückschieben. Oftmals sind da ja auch noch. Zuckerersatzstoffe drin oder Rapsöl, Sonnenblumenöl, Sonnenblumenkernöl, direkt wieder weggeschoben. Also ihr seht, die Wahl wird immer enger. Wenn man sich dann so eine Geschichten anschaut, ist es tatsächlich wichtig, nur weil es vegan ist, heißt es nicht automatisch, dass es für uns mit Hashimoto optimal ist. Also da ist es schon interessant zu gucken, was ist da drin, was kann ich essen, was nicht denn ich lese ganz oft auf den Profilen auch von den Menschen, die Hashimoto haben ja, ich ernähre mich ja glutenfrei und da muss ich sagen das ist super, hier ist es nur wichtig zu schauen, was ist denn dann der Ersatz die Alternative, die du zu dir nimmst viele von den glutenfreien Bäckern und Bäckerinnen, die bauen dann da Maismehl oder Kartoffelmehl oder irgendwelche anderen Sachen mit ein und das hilft uns in dem Moment auch nicht weiter, weil diese Sachen dann auch Erstmal beim beim Mais zum Beispiel, bei Mais ist es so, dass der Körper nicht unterscheiden kann, ist es Gluten oder ist es Mais, Äh, sind es die Maisinhaltsstoffe und er reagiert entsprechend. Weil er kann es nicht unterscheiden, also sagt er, alles klar, ist ähnlich aufgebaut wie Gluten, will ich nicht haben, gibt es Rabatzen, gibt es Alarm. Also hier bitte ähm, das Ganze ein bisschen ganzheitlicher sehen, ein bisschen aufziehen und gucken, ähm, ja, passt das, passt das nicht. Wenn da Fragen sind, wendet euch gerne an mich Ähm, wirklich die Inhaltsstoffe abchecken. Das haben wir. Jetzt eine kleine Überraschung. Was hältst du von Whey-Protein aus? Molke, Proteinpulver und und so weiter. Da ist es natürlich wichtig zu schauen, wie geht es dir damit? Hast du Beschwerden? Kann dein Körper das gut verarbeiten? Grundsätzlich, ähm, Franzi, da kommen wir gleich drauf. Grundsätzlich ist es so, Milch und alles, was mit Milch zu tun hat, gehört erstmal in die die Kuh oder ins Kalb. Egal, ob das in Flüssigform, in äh, Joghurt, Quark oder in Pulverform ist. Gehört erstmal alles zum Kalb, weil das Kalb soll wachsen. Und da sind alle Inhaltsstoffe drin, die eben dafür sorgen, dass das Kälbchen wächst. Oftmals ist es auch so, das habe ich letzte Woche bei der äh, der Mrs. KK auch im Live gesehen, war sehr, sehr großartig, äh, was die Mädels da im Live gemacht haben, damit eine Kuh Milch geben kann. Wird die ja, entweder ist sie schwanger oder hat schon geworfen oder sie wird künstlich am, am Schwangersein gehalten, damit sie eben Milch geben kann. Ich meine, wir Menschen, gut, ich habe da jetzt keine Erfahrung, wir Menschen können ja auch nur Muttermilch geben mit den entsprechenden Nährwerten, wenn wir stillen. So, wenn aber irgendwann nicht mehr gestillt wird, gibt es das nicht mehr. Dann ist da kein, das ist ja nur da, wenn der Bedarf da ist. Ist kein Bedarf mehr da, wird auch abgestillt, gibt es erstmal keine Muttermilch. Ähm, da kann ich euch in der Tat empfehlen, mal bei der Firma, bei der Seite, ähm, sind wir haben vorhin extra rausgesucht. Hans. Hans-brainfood.de vorbeizuschauen. Die bieten unheimlich viel pflanzliche Proteine an. Da ist dabei Leinsamen-Proteinpulver, ähm, Proteinpulver aus Erdbeeren mit Fruchtgeschmack. Hanf ist damit dabei. Also unheimlich große Bandbreite. Und das Ganze bekommt ihr mit dem ähm, Rabattcode Hashimoto10 dann auch noch für sagenhafte 10% günstiger. Ähm, ich werde den Link nachher noch, den Link und den Rabattcode nachher noch in die entsprechenden Shownotes beim Podcast und auch hier beim IGTV mit einbauen, dass Sie da dann noch mal schauen können. Hashimoto 10, 10% bei der Firma Hans-Brainfood.de Da gibt es wirklich unheimlich leckere Sachen, auch die Regel, die es da gibt für mal zwischendurch, wenn, wenn der kleine Hunger kommt und ihr nicht wisst, was er machen, können, machen soll, bevor ihr irgendwas Ungesundes in euch reinstopft, kann ich auch da die Riegel empfehlen. Die schmecken alle lecker. Ich habe die in meiner Gruppe in der mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion Schulter- voll Energie und live zum Facebook-Gruppe mal live verkostet. Lecker, sehr lecker. So, die Franzi hat gefragt, glutenfrei essen. Ähm, es ist tatsächlich immer unterschiedlich mit den Haferflocken oder mit dem Hafer. Es gibt Hafer, der wird als glutenfrei Ähm, proklamiert, dargestellt, beschrieben, beworben, verkauft. Ähm, Ich muss dazu sagen, überall da, wo extra nochmal glutenfrei draufsteht, müsst ihr mal schauen. Das kostet auch immer noch mal extra glutenfrei. Tatsächlich ist es da ähm, höchst interessant. Wahrscheinlich kostet der Aufdruck glutenfrei auch noch extra. Das ist auch wie laktosefreie Milch. Das kostet auch noch mal extra. Oder laktosefreier Käse kostet auch noch mal extra. Ähm, Aber glutenfrei und Hafer. Für die Menschen, die keine Glutenunverträglichkeit haben, also Zöliakie und und in diese Richtung, was so alles in diese Richtung reinschlägt, möge das nicht unbedingt ausschlaggebend sein. Denn da ist minimal Gluten drin im Hafer, auch in den Haferflocken. Ähm, Oftmals ist hier entscheidend, wie verträgt dein Körper das Ganze. Kann er das gut verarbeiten, kann er es nicht gut verarbeiten. Hier gilt es also festzustellen, wie reagiert dein Körper darauf. Ähm, Ich empfehle, Tatsächlich den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, immer wieder 20 bis 30 Tage mal komplett auf diese ganzen störenden Sachen zu verzichten. Wenn du danach noch Bock hast, dir tatsächlich so eine Sache, sich dich davon zu ernähren, dann mach es scheibchenweise, dann äh, schau Stück für Stück, ob dein Körper das verträgt und ähm, ja, schleicht das wieder ein. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass auch die Spuren von Gluten oder die ähnlich aufgebauten Stoffe, die im Hafer sind, die auch dem Gluten ähnlich sind, hier im Körper immer wieder mal Theater machen. So, dann, das Whey-Protein hatten wir. Ich muss das eben abhaken, nicht, dass ich euch das nochmal erzähle. Ähm, Wagemumm, die Frage, welchen Ersatz für Naturjoghurt würdest du empfehlen? Ja, richtig, Soja ist nicht empfehlenswert, weil Soja, die Sojaproteine hauptsächlich hier in der Verdauung Probleme. Die werden sehr, sehr lange verdaut. Und alles, was unsere Verdauung im Endeffekt belastet, belastet das Immunsystem. Alles, was das Immunsystem belastet, sorgt für Entzündungsreaktionen oder dafür, dass diese Reaktionen auch im Körper nicht entsprechend verarbeitet werden können. Und es sorgt dann auch im Endeffekt dafür, dass unsere Schilddrüse belastet wird. Was kann ich euch empfehlen? Es gibt eine Firma, da habe ich keinen Rabattcode, die haben sich noch nicht, rea- noch nicht gemeldet. mylovemylifeat. Also die sind aus Österreich Und die bieten tatsächlich, ähm, ich glaube, beim Kokos- und beim Mandeljoghurt, da müsst ihr euch mal so ein bisschen durchwuseln durch die Produktbeschreibung. Die bieten Naturjoghurt an, die bieten Joghurt an auf Mandelbasis, auf Kokosbasis. Hier ist es natürlich wichtig zu schauen, was ist da noch alles drin. Das ist dann wieder im Endeffekt entscheidend, so wie ich es in der Frage rund um den veganen Käseersatz schon erklärt habe. Ist alles lecker und interessant, aber man sollte äh, so natürlich wie möglich und so artgerecht wie möglich sich ernähren mit Hashimoto oder mit Schilddrüsenunterfunktion unter Funktion. So natürlich wie möglich meine ich natürlich mit so wenig wie möglich Zutaten drin in so einem Produkt. Alles, was du nicht lesen kannst, würde ich rauspacken, würde ich weglassen, weil oftmals habe ich auch tatsächlich diese Leid, diese Leid, diesen Leitspruch. If you can't read it, don't eat it. und Teilweise sind da ja echt Zungenbrecher mit drauf bei den Essen. Und so natürlich wie möglich, so artgerecht wie möglich, ist natürlich so, wenn ich jetzt den ganzen Tag im Büro sitze, dann haue ich mir nicht eine fette Mahlzeit rein. Äh, abends beispielsweise noch eine Pizza oder zum Mittag noch ein, ein, eine dicke Haxe. Es ist, ist sicher lecker. Ich hoffe, ich setze heute zum Feiertag da keine Trigger. Äh, wenn ihr Glück habt, habt ihr keine Haxe zu Hause. Sondern ich mache mir einen leichten Salat. Weil genau das ist das, was mein Körper dann an Energie noch verarbeiten kann. Wo soll er denn sonst hin damit? Ihr haut euch da die große Energie rein. Ähm, wenn ihr euch, bitte nicht persönlich nehmt, wenn ihr euch mit einer Dampflok vergleicht, ihr haut also den, also den Ofen voll mit Kohle aber ihr macht die Bremse nicht los. Also, zack, ist die Handbremse an, der Ofen brennt, ihr wollt loslegen. Ja, das verbrennt alles, verpufft alles, aber leider ist es nicht so wie bei der Dampflok, dass das oben aus dem Schornstein rausgeht und ist weg, sondern ihr habt die ganzen Reste, die sich dann irgendwo an eurem Körper verteilen und am nächsten Morgen wacht er auf, guckt an euch runter und denkt, hey, wo sind die Füße? Gestern konnte ich sie noch sehen. So, ich habe mich wieder so in Rage geredet. Wahrscheinlich ist mein Kaffee wieder. Aber Glück gehabt, war nicht ganz so. Nicht ganz so schön. Ja, Franzi, Kokos- und Mandeljoghurt gibt es tatsächlich auch schon in den Biomärkten. Wie gesagt, hier wichtig, schaut auf die Zusätze, schaut, was da drin ist. Ich kann hier mal schauen, eine Sache war mir tatsächlich bei My, uh, my Love, My Life aufgefallen. Ähm, da ist es, da war mir was aufgefallen, wo ich gesagt habe, ah, genau das ist es, nämlich das, das ist genau das, genau was wir nicht brauchen. Ähm, wir schauen uns das mal an. Wir gehen da einfach mal genau rein. Kokos, Joghurt, Alternative. Hier ist es. Das ist in meinen Augen schon fantastisch. Äh, Kokos-Tapiokastärke ist da drin. Hier Kokos-Vanille, Kokosmilch passt, Zucker passt wieder nicht. Tapiokastärke ist in Ordnung, Maisstärke, mhm. Johannesbrot-Kernmehl in Ordnung, Vanilleextrakt in Ordnung, Vanilleschote gemahlen in Ordnung, Zitronensaftkonzentrat gem- äh, in Ordnung. Selbst die Milchsäurekulturen sind in dem Fall in Ordnung, weil sie ja hier mit dafür sorgen, dass das Ganze in Joghurt wird. Ähm, wir machen ja auch, wenn wir uns den Joghurt selber machen, den könnt ihr euch übrigens auch selber machen, Mandeln mahlen, die Milch ausbringen daraus, aus, mit, mit einem äh, Abseituch rausbringen, die Milch abfangen und das Ganze mit ähm, Gelatine und mit probiotischen oder premium, es also gibt so Joghurtkulturen, die man sich Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich weiß die Mengen davon jetzt nicht mehr. Und das könnt ihr dann ganz das Ganze über Nacht auch in einem Joghurtbereiter zubereiten. Ich habe das damals mal mit dem Thermomix gemacht. Da gibt es ein extra Joghurtrezept. Dann steht das Ding zwölf Stunden mit einer, mit einer angenehmen Temperatur. Und könnt ihr euch einen Joghurt machen. Funktioniert! Funktioniert mit Kokosmilch, funktioniert mit Mandelmilch, funktioniert dann auch in dem Moment mit Haselnussmilch, wenn ihr das Ganze selber macht. Also die Nüsse malen mit Wasser, das Ganze ein bisschen einwirken lassen, von mir aus, dauert ein bisschen, von mir aus so 10, 12 Stunden einwirken lassen, das Wasser ausdrücken aus diesem Mandelzeug, mit dem getrockneten, mit den Resten könnt ihr noch Kekse backen, das ist also hier auch kein Problem, könnt ihr wirklich, von vorne bis hinten benutzen, diese ganze Geschichte und das machen. Aber fragt mich da bitte nicht nach dem Rezept, das habe ich immer noch aktiv verlegt, ist also weg. So, die Antikörper senken. Kann man mit einer Ernährungsumstellung die Antikörper senken? Zwei Punkte noch, zumindest hier auf meinem Zettel und dann gibt es auch schon den Hinweis zum Hashimoto Care-Paket. Die Antikörper senken mit einer Ernährungsumstellung, also alles, was die Entzündung im Körper senkt, ist auch mit dafür verantwortlich und kann dazu beitragen, deine Antikörper zu senken. Wenn du also deine Ernährung umstellst und hier dafür sorgst, dass du entzündungsfreier dich ernährst und dafür, dafür sorgst, dass die Entzündungen im Körper weniger werden, dann sorgst du auch im Endeffekt dafür, äh, na, jetzt ist das Wort weg, ich weiß leider noch nicht, wie lange das dauert oder wie schnell das geht, bis die Antikörper dann auch reduziert sind, was deine Entzündung in der Schilddrüse dann angeht und auch im Rest des Körpers. Aber es ist immer wieder wieder empfehlenswert, auch auf die Fette zu achten. Was nimmst du für Fette zu dir? Für Öle. Arbeitest du viel mit Rapsöl und mit Sonnenblumenkernöl beispielsweise? Würde ich sofort streichen, Ähm, Olivenöl, Kokosöl, Avocadoöl zu dir nehmen. Das sind so mal kurze Tipps und Tricks. Gluten raus, Zucker raus, Milchprodukte raus. Und schon sorgst du hier dafür, dass es dir rundum besser gehen kann. Ist also schon der erste Schritt in Richtung leichteres Leben mit Hashimoto. Bei Fragen hierzu gerne einfach eine Nachricht schreiben, Und dann können wir uns da auch mal zusammen telefonieren und uns darüber unterhalten. Ähm, Was ich auch empfehlen kann, ist eine Kur mit dem Selleriesaft zu machen. Ist nicht jedermanns Sache. Äh, Ich habe es... In der Zeit, wo ich den Leinöl, ist okay, aber bitte nicht erhitzen. Ähm, Leinöl ist sogar sehr, sehr interessant. Das kann man sich tatsächlich überall irgendwie mal noch so einen Löffel mit dazu packen. Ähm, egal, ob das jetzt das warme Mittagessen ist oder morgens das Müsli. Da kannst du dir immer noch einen Löffel Leinöl oder auch zwei dazu machen und das vermischen. Also das sorgt sehr, sehr viel für Verbesserung, was die Entzündung angeht. Wo waren wir stehen geblieben? Selleriesaft. Der Selleriesaft soll... Ähm, es ist medizinisch irgendwie noch nicht so richtig nachgewiesen, dass es tatsächlich der Selleriesaft ist, wie auch, wie auch immer. Bei diesen ganzen alternativen Sachen, ähm, natürlich, warum soll die Pharma auch dahinter sein, zu gucken, ob der Selleriesaft wirkt. Also das wäre ja fatal. Dann würden Sie sicher ja Ihre Medikamente absägen. Also Selleriesaft kann dich dabei unterstützen. Äh, meine Bitte, es gibt den ein oder anderen Anthony und auch William, der sagt, das kann man dauerhaft zu sich nehmen. Würde ich nicht empfehlen, ich habe schon von einigen gehört und direkt mit den Leuten gesprochen, die sich durch diese ganzen Maßnahmen aus den Büchern, heile deine, ich, ich gucke zum Regal, ich habe die Bücher auch, deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen, ähm, heile deine Schilddrüse, heile deine Leber, heile heile Gänzchen, ähm, das sind so alles so Bücher, die man sich mal durchlesen kann, da sind interessante Ansätze drin, aber bitte setzt das nicht eins zu eins und auch dauerhaft um, denn wenn ihr dauerhaft entgiftet, ist irgendwann euer Körper echt am Limit. Da gibt es dann irgendwann nichts mehr zu entgiften oder die Maßnahmen sind zu einseitig. Also es ist da wirklich immer wichtig, ähm, sich mit einem Profi zusammenzusetzen, äh, wenn ihr da Herausforderungen habt. Ich empfehle so eine Selleriesaftkur für 30 Tage. Dann kann man auch mal wieder Pause machen und dem Körper äh, Ganze wieder entziehen. Also ansonsten ist der Selleriesaft tatsächlich eine angenehme Geschichte. Nicht wirklich lecker, man gewöhnt sich daran, man gewöhnt sich ja als Mensch an alles. irgendwie. Sind wir sind ja da echt ein Gewöhnungstier oder wie das heißt. Am Anfang kannst du das mit ein bisschen Apfel mischen oder noch eine Gurke mit reinpacken, aber der Selleriesaft wirkt am besten, je purer das Ganze zu sich genommen wird. Ich habe da einen Online-Kurs zu Die Kraft des Selleriesaft, den findet ihr auf meiner Hashimoto-Mentor-Seite bei Trainer. Ansonsten stelle ich den Link sowohl in die Shownotes beim Podcast als auch hier bei IGTV nochmal mit ein, sodass ihr da drauf zugreifen könnt. Und dann kommen wir jetzt zur, äh, wenn ihr Fragen habt, noch raus damit bei Instagram, kommen wir jetzt noch zur letzten Frage. Ähm, meine Meinung zur Corona-Impfung ist natürlich im Moment äh, in aller Munde. Ähm, ist in, Ah, warte, hier war noch eine Frage von Utus-Pix, Hanföl geht auch. Hanföl ist super. Hanf kannst du dir auch äh, aufs Müsli mit drauf machen. Also nicht die Blätter, sondern die Samen. Und ähm, nach der Corona-Impfungsfrage haben wir noch eine Frage von, von Leslie. Dann gehen wir da nochmal in den Selleriesaft rein. Ich muss bei der Corona-Impfung sagen, ich bin kein Mediziner. Ich habe absolut keinen Einblick in medizinische Studien. So wie ihr wahrscheinlich auch. Ich bin genauso abhängig von dem, was die Medien darüber berichten. Und äh, von dem, was ich an Vertrauen meinen Ärzten schenken kann. Es gibt sehr viele, sowohl Pro- als auch Kontraberichte zu den Impfungen. Was ich bisher vernommen habe, ist, dass viele Ärzte, nein, nicht viele, einige Ärzte sich darüber wundern, dass so viele Impfnebenwirkungen auftreten, wie bisher noch bei keiner einzigen Impfung, bei keiner anderen Impfung. Ich persönlich muss sagen, mich verwundert es sehr, dass dieser Impfstoff in einem Jahr zusammen, ich muss bewusst sagen, zusammengeklöppelt erschienen ist, in einer Notfallzulassung ähm, hier in Deutschland gehandelt wird und sich alle draufstürzen, als wäre es das Letzte, was uns retten kann. Ähm, uns fehlen noch so circa zehn Jahre, um festzustellen, wie der Impfstoff funktioniert. Denn das wäre ja die eigentliche Reihenfolge, dass so in zehn bis 15 Jahren man dann genug Erfahrungen gesammelt hat, um dann festzustellen, wie funktioniert das? Ist der Nutzen so wirklich so so nützlich, dass die Wirkung und auch die Nebenwirkungen ähm, in, ja, alles, dass das alles, hat das alles auch einen Nutzen und einen Sinn? Ähm, Frage einfach so an euch, würdet ihr, ich sag's mal so an die Biertrinker, würdet ihr ein Bier trinken, das nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraucht wurde? Würdet ihr euch in einen Flieger setzen oder drin sitzen bleiben, wenn der Kapitän sagt, liebe Leute, wir fliegen heute das erste Mal mit einem neuen Treibstoff, der ist aber noch nicht vom TÜV abgenommen, ist überhaupt kein Problem, wir haben aber eine Notfallzulassung, es äh, wird schon nichts passieren und wenn was passiert, dann ist das gut für alle die, die es nach uns benutzen, weil dann können wir aus unseren Erfahrungen lernen und weiterleben. Äh, ansonsten haben wir noch keine weiteren Erfahrungswerte, ob der Treibstoff jetzt funktioniert oder nicht. Lass uns doch einfach mal losfliegen, vielleicht kommen wir an. Ähm, Und von daher ist es in meinen Augen, also ich muss hier tatsächlich von meiner Meinung sprechen, zu früh ähm, auf auf Facebook und auf Instagram äh, Jubelschreie loszutreten, das scheint ja jetzt auch die neue Mode zu sein, zu posten, jawohl, ich habe die erste Impfung, ich freue mich. Früher haben wir unsere Essensbilder gepostet, jetzt posten wir, dass wir impfen waren und freuen uns dann alle miteinander. Wir wissen noch gar nicht, was passiert. Es gibt Gerüchte, dass die Menschen danach noch weiterhin ansteckend sein können, den Virus weitertragen können. Da ist dann die Frage, ist der Virus dann so, wie sie ihn aufgenommen haben? Oder ist der Virus schon angereichert mit dem, was die Impfung noch gemacht hat, mit den Antikörpern? Gibt es noch Antikörper All das sind so Fragen, die wir noch gar nicht, die ich persönlich noch nicht beantworten kann und die dir ja wahrscheinlich auch kein anderer Arzt beantworten oder überhaupt ein Arzt beantworten kann, weil es da noch gar keine Erfahrungswerte gibt. Also ich bin da gerade so ein bisschen überfordert, was diese ganze Impfungsgeschichte angeht. Ähm, und muss sagen, ich warte gerne noch ab, wenn die Impfung dazu da ist, dafür zu sorgen, dass die Krankheit einen milderen Verlauf hat und wir uns alle sechs Monate oder alle zwölf Monate, der Zeitraum steht ja auch noch nicht fest, impfen lassen sollen, dann ist das ja schon vergleichbar mit der Grippeschutzimpfung einmal im Jahr. Wenn ich mit anderen Mitteln dafür sorgen kann, dass mein Immunsystem gestärkt ist, wie beispielsweise mit einer guten Ladung Vitamin D, Vitamin C und Zink, mit einer optimalen Ernährung, mit Bewegung draußen an der frischen Luft, mit einem gesunden Stressmanagement, dann würde ich für mich persönlich erstmal das ausprobieren, bevor ich den nächsten Schritt gehe. Wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Ich würde es nicht machen. Ich würde abwarten, bis genug ähm, Erfahrungen gesammelt wurden und dann abwägen, ob es wirklich notwendig ist oder nicht. Am Ende des Tages ist aber jeder von euch da draußen für sich selbst verantwortlich und muss hier eine Entscheidung treffen. Jetzt habe ich hier, äh, muss hier eine Entscheidung treffen, die für sich ähm, auch so tragbar ist. Also ich kann euch ja jetzt nicht die Entscheidung abnehmen. Und ihr solltet bitte auch nicht für euch sagen, ja, der Peter hat gesagt, ich soll es nicht machen, ich mache es nicht. Oder der Peter hat gesagt, ich soll es machen. Ähm, es ist eure Entscheidung, die euch keiner abnehmen kann. Eins bitte ich euch noch zu bedenken. In meinen Augen wird hier sehr viel mit künstlicher Verknappung gearbeitet. Ich habe von Fällen gelesen, da heißt es ja die, ich bin angerufen worden ich habe hab nur ganz wenig Zeit es sind noch zwei Impfdosen über natürlich bin ich da losgefahren hier werden mit psychologischen Trigger, hier wird mit psychologischen Triggern gearbeitet ja es sind nur noch zwei Dosen da du musst dich aber beeilen damit du es bekommst hey äh, ja ehrlich wenn ich so arbeiten würde dann würde die hälfte von euch sagen was ist denn der Peter für ein Halsabschneider für ein Geldabschneider der baut hier künstlich Druck auf damit wir seine Produkte kaufen Natürlich könnt ihr den Selleriesaftkurs kaufen, aber es sind nur noch zwei verfügbar. Und ihr müsst mir aber bis um 10.30 Uhr eine E-Mail geschickt haben, damit ihr noch 30% Rabatt bekommt. So, da sind so viele psychologische Trigger angesprochen bei euch. Und wenn es wenn, da einen erwischt, der dann genau auf so eine Sachen anspringt, ja, natürlich flitzt er los und macht sich da keine Fragen, keine Gedanken weiter. Und die Ärzte, hm, ich weiß es nicht, was da im Moment so rund um diese ganze Impfgeschichte los ist. Ich kann nur sagen, für mich, für meine Familie, ich warte erstmal ab, wie sich das noch weiter entwickelt und wie auch die ganzen Erkenntnisse drumherum ähm, aussehen, wenn man sie gesammelt und ausgewertet hat. Ähm, Im Moment sieht es für mich so aus, als ob es sehr, 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 sehr mega viele Nebenwirkungen gibt und dann ist natürlich der Nutzen wieder so eine andere. Das ist meine Meinung zur Corona-Impfung. Ähm, wer sie, wer da zugreifen möchte. Den möchte ich hier damit natürlich nicht im Weg stehen oder das verhindern. Ähm, Wer noch abwarten möchte, wegt es ab. Fragt den Arzt vielleicht mal, ob er es auch seiner Mutter spritzen würde. Ähm, Und schaut mal, wie er da reagiert. Ansonsten, äh, es ist eure Entscheidung. Wir sind alle erwachsene Menschen. Ich habe schon von einigen Menschen gehört, die gesagt haben, ja, bei mir habe ich es gemacht. Aber wenn es dann an meine Kinder geht, da überlege ich schon. Da muss ich dann fragen, warum hast du es dann bei dir gemacht? Weil wenn dir was passiert, wer kümmert sich denn um deine Kinder? Wer macht das denn dann? Ja, also das sind so Sachen, es ist eine ganz krasse Zeit im Moment. Natürlich ähm, habe ich auch schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich will mich impfen lassen, weil ich will mein Leben wieder zurück. Ja, aber die Impfung ist doch nicht, um dein Leben wieder zurückzukriegen, sondern die Impfung ist doch, um dich vor dem Virus zu schützen, oder? Also bei vielen ist das Virus schon gar nicht mehr so im Vordergrund. Die wollen einfach ihre, ihre, ihre draußen wieder einkaufen gehen, ohne sich testen zu lassen und so weiter. Aber dafür die Impfung... Im Endeffekt, tatsächlich, muss sie jeder selber wissen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen mitgeben zum Andenken, äh, zum Nachdenken, so. Und jetzt noch die Frage von Leslie. Wenn man den Selleriesaft länger getrunken hat, ist so die Leber dann entgiftet oder muss man hierzu mehr machen? Ich kann tatsächlich zur Leberentgiftung parallel zu diesen ganzen Entgiftungsgeschichten immer wieder empfehlen, erst die Ernährung umzustellen, dann eine Darmsanierung zu machen und dann die Leberentgiftung durchzuführen. Ähm, weil das natürlich in meinen Augen aufeinander aufbaut. Ernährung ist umgestellt, macht er dem Körper bei der Leberentgiftung nicht so viel Stress und es kommen nur saubere Sachen nach. Darm ist saniert, auch super, kann alles bestens abtransportiert werden. Leber ist entgiftet oder ihr fangt an, die Leber zu entgiften. Damit sorgt er natürlich dafür, dass auch der Rest im Blut ordentlich verarbeitet wird. Und es der Selleriesaft ist nicht unbedingt als Allheilmittel für die Entgiftungen zu sehen, der unterstützt die Entgiftungseigenschaften des Körpers. Also bei mir war es tatsächlich so, am Anfang, als ich die ersten zwei Selleriesaftgläser getrunken habe, an, äh, an zwei Tagen, das hat relativ schnell dazu geführt, dass ich auf die Toilette flitzen musste, weil die Abführreaktion des Selleriesaftes ähm, sehr gut angeschlagen hat, ähm, weil natürlich hier dann schon direkt äh, die Entgiftung stattgefunden hat. Äh, Generell würde ich eine Leberentgiftung aber auch relativ schonend machen. Hier kann man gut mit Mineralsalzen arbeiten, die das Ganze damit unterstützen. Also eine Leberentgiftung mache ich mit den Menschen, die ich dabei begleite, ähm, im Zeitraum von sechs bis acht Wochen parallel mit einer Ernährungsumstellung. Oder erst die Ernährungsumstellung, die Ernährung ist dann schon umgestellt, parallel mit der umgestellten Ernährung. So, damit man das auch nachhaltig machen kann. So, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet, liebe Leslie. Ansonsten jetzt noch die lang ersehnten. Also, gut, bevor wir dann gehen, woher weiß ich denn, ob was entgiftet werden muss? Es gibt verschiedene Tests, wo man das testen kann. Ansonsten kann ich hier einfach empfehlen, wenn du die Ernährung umstellst, ist das schon der erste Schritt zur Entgiftung. Weil ja hier kein Gift oder kein, ich sag jetzt mal, Plump, Dreck reinkommt, sorgst du schon dafür, dass auch der Dreck nicht mehr abgespeichert wird, abgelagert wird und der Körper die Möglichkeit hat, das Ganze abzuarbeiten. Das Ganze nennt sich Autophagie, Selbstreinigung. Ähm, Funktioniert ganz gut in Verbindung mit 16 zu 8 Fasten, 8 Stunden Essen, 16 Stunden Fasten. In diesen 16 Stunden gibt es eine Zellreinigung, eine Zellerneuerung, alles, was alt ist, alles, was da nicht reingehört, wird abgebaut. Das ist schon mal die erste Möglichkeit zu entgiften. Es gibt Tests, wo du das nachprüfen kannst. Und ansonsten ist es einfach empfehlenswert, das Ganze einmal durchzuführen. Ähm, ich vergleiche das mal wieder mit, habe ich vorhin schon einen Vergleich mit dem Auto gehabt. Ich vergleiche das mal mit dem Auto. Du kannst natürlich deinen Ölwechsel machen, wenn die Ölwechselanzeige sagt, Ölwechsel. Oder du sagst dir, ah jetzt habe ich das Auto schon ein Jahr, ich mache einfach mal einen Ölwechsel. Ähm, ohne zu warten, weil wenn der Körper anzeigt, bei, bei der Leber zum Beispiel. Bei der Leber ist oftmals ein Anzeichen dafür, dass du müde bist, weil die Leber sagt uns nicht unbedingt, sie hat Schmerzen. Du bist müde, nicht nur nachts, sondern tagsüber müde und träge. Oder du wachst nachts auf, meistens so zwischen 2 und 5 Uhr, nass geschwitzt, dir ist warm. Das kann schon mal ein Zeichen sein, dass die Leber sehr viel zu tun hat. Und dann würde ich die Leber in Angriff nehmen und würde die entgiften. Beim Darm ist es immer wieder so eine Sache, Darmsanierung, Durchfall, Verstopfung, Blähbauch. Du verträgst gewisse Nahrungsmittel nicht. Da würde ich immer empfehlen, eine Darmsanierung zu machen. Also in meinen Augen, was spricht dagegen? Einmal Grund einmal Grund reinzumachen. Also Ernährung umstellen, Darmsanieren, Leber entgiften. Dann nebenbei noch ein bisschen Stressmanagement, damit du das Ganze für dich so angenehm wie möglich empfindest und ein bisschen Bewegung dazu. Und dann ist das Ganze schon mal fantastisch. Hast du ungefähr, wenn du mit mir zusammenarbeitest in der Hashimoto Masterclass, ein halbes Jahr, wo du das Ganze machen kannst, Machst nebenbei noch die Selleriesaftkur, 30 Tage, die kannst du tatsächlich parallel zu allen Sachen mit durchziehen. Du kannst zwischendurch auch mal einen Fastentag oder einen Fastenkurs, ähm, ich habe einen Online-Kurs, der nennt sich Fast geschafft. kannst den auch mal für zwei, drei Tage durch, für länger würde ich das nicht empfehlen. Ähm, Ich habe das abgestimmt auf Menschen, die Hashimoto- oder Schilddrüsenprobleme haben, ähm, sodass hier tatsächlich der Stoffwechsel nicht auf Null gefahren wird. Das ist ja immer die Herausforderung beim Fasten. So hast du mit der Hashimoto-Masterclass, alles, was du brauchst, plus meine Betreuung, sodass hier auch erstmal nichts schieflaufen kann. Ähm, Hashimoto Masterclass, wer Interesse hat, eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben, auf Instagram eine DM schreiben. Also ihr habt heute genug Infos bekommen, um mich anzuschreiben, um mich auszuquetschen und zu fragen. Für alle, die den Podcast hören, schreibt mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail ist mit in den Show Notes oder auch die Kontakte sind mit in den Show Notes drin. Und jetzt, meine Lieben, jetzt geht es aber wirklich tatsächlich anders Hashimoto Care-Paket. Das ist tatsächlich die längste fragt den hashimoto Mentor-Folge, die ich bisher gemacht habe. Wir sind jetzt schon bei Minute 40. Krass, sehr cool am Pfingstmontag. Ist nicht umsonst eine Festtags-Edition. Die kann ruhig mal ein bisschen länger gehen. Ich habe mich gerade nur, was die Zeit ein bisschen angeht, verschätzt, ich habe meiner Frau noch gesagt, 10 nach 10 ungefähr bin ich wieder da. Jetzt haben wir es 10 nach 10, aber ich bin natürlich ungefähr noch nicht wieder da. Ja, so, Hashimoto Care-Paket. Ich habe immer wieder, in, ich, ich folge auch euch, folge ich auf Instagram, jetzt nicht jeden persönlich, aber einigen von euch folge ich auf Instagram. Ich verfolge natürlich auch äh, die Menschen in den, die. in den Facebook-Gruppen, sehe ich auch immer wieder viele Fragen aufploppen. Ähm, ihr fragt mich Fragen. Und aus dem Grund habe ich ein Hashimoto Care-Paket zusammengestellt. Ich muss es nur noch mal zurecht suchen. Um. Ein Hashimoto-Care-Paket zusammengestellt, denn viele Fragen wiederholen sich. Das sind einmal die Fragen, welche Blutwerte soll ich denn beim Arzt abnehmen? Was soll denn mein Arzt für Blutwerte für mich abnehmen? Was kann ich denn essen, um mein Jodgehalt im Blut nach Vorder- auf Vordermann zu bringen oder auch auf Vorderfrau? Natürlich könnt ihr das mit Nahrungsergänzungsmitteln machen, ihr könnt aber natürlich auch mit gewissen Nahrungsmitteln schon gucken, wie ist da der Jodinhalt. Und damit meine ich jetzt nicht mit Jod angereichertes Salz. Ähm, wie sieht's aus mit dem Eisengehalt? Was muss ich nehmen, um mein Eisengehalt im Blut ein bisschen ähm, zu pushen? Peter, wie soll ich mich nur ernähren? Ich bin jetzt eine Woche unterwegs. Äh, ich habe doch Hashimoto und ich kann aber die Sachen, die du mir in den Rezepten empfiehlst in der, Nahrungs-, in, der, in der Ernährungsumstellung, ich kann noch nicht meine ganze Küche mitschleppen. Was kannst du also tun, wenn du unterwegs bist, wenn du ins Restaurant gehst? Hier habe ich eine Checkliste zusammengestellt, Hashimoto, die Ernährung unterwegs. Und für ein großartiges Frühstück äh, oder auch mal für zwischendurch oder für den Sommer, wenn es darum geht, ein Eis zu essen, gibt es dazu noch ein E-Book, das nennt sich Gesundes Smoothies. Ihr habt also jetzt, ich muss zusammenzählen, eine Checkliste für die Blutwerte, eine Checkliste Übersicht, Jodgehalt von Nahrungsmitteln, Übersicht für den Eisengehalt, eine Checkliste Hashimoto, Ernährung unterwegs und das E-Book Gesundes Smoothies als Hashimoto-Care-Paket und das könnt ihr euch jetzt runterladen. Den Link dazu findet ihr auf Instagram in der Bio. Hashimoto-mentor.de Schrägstrich-Hashimoto-Care-Paket. Da findet ihr das. Aber stopp, nicht, dass ich es euch nicht gesagt hätte. Morgen ist der Schilddrüsen, der Welt Schilddrüsentag. Für alle, die dieses Ganze am 25. Mai anschauen. Am 25. Mai ist der Welt Schilddrüsentag. Und alle, die das Care-Paket am 25. Mai, herunterladen, bekommen die Möglichkeit am 25. Mai abends um 20 Uhr beim Live-Coaching der Hashimoto Mastercluster. Ich habe mich dazu entschlossen, was zurückzugeben an euch, denn ohne euch, ohne euch Community, ohne euch Zuhörer des Podcasts, Zuschauer der, der Lives hier auf Instagram, äh, wäre ich natürlich nur halb so viel Hashimoto-Mentor Peter und ich möchte natürlich so viel Menschen wie möglich helfen, euch mit an die Hand nehmen und mit euch quasi gemeinsam diese Reise beschreiten. Und ich danke euch auch dafür, dass ihr mich begleitet. Was bekommst du in dem Live-Coaching? Ich gebe dir Informationen in dem Live-Coaching, wie du es schaffst, auch nach 15 Uhr noch Energie zu haben. Für Familie, für Freunde, für deine Hobbys. Du kommst also nicht nach Hause, legst dich hin und schläfst den Rest ich gebe dir Tipps und Tricks mit an die Hand, was du wirklich konkret hier auch tun kannst, um für dich leichteres Leben mit Hashimoto zu machen. Wir werden die Fragen beantworten, die die Masterclass-Teilnehmer mir schon im Vorfeld gestellt haben. Ihr habt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Natürlich alles im Rahmen von den 60 Minuten, die das Masterclass-Coaching geht. Und wir müssen schauen, wie wir das mit der Reihenfolge dann hinkriegen. Also wer zuerst da ist, der malt zuerst und kann natürlich dann auch, wenn ich alle Fragen von den Masterclass-Pupils beantwortet habe, auch ähm, seine Frage stellen, live vor Ort und ich gebe euch dann die Antwort. Welche Faktoren lösen Stress aus? Was gibt es also zusätzlich noch für Möglichkeiten, die Stress auslösen, die uns dann mit unserem Hashimoto oder Schilddrüse äh, Schilddrüsenunterfunktionen beeinträchtigen? Und all das gibt es dann morgen. Ihr habt da also die Möglichkeit, beim Live-Coaching live dabei zu sein. Das Ganze findet über Zoom statt. Die entsprechenden Daten bekommt ihr dann, wenn ihr das Ganze morgen runtergeladen habt, beziehungsweise euch das Hashimoto-Care-Paket für, dafür angemeldet habt... und euch das besorgt habt, gibt es auch die entsprechenden Infos. Also, 25.05. welt Schilddrüsen klickt den Link hier in der Beschreibung des Podcasts... oder klickt den Link in der Bio auf Instagram. Wenn ihr es in der Podcast-Beschreibung nicht findet, liebe Leute, dann ab zu mir auf den Instagram-Kanal... ...Hashimoto-Mentor-Peter in die Bio gehen in die Biografie, in die Profilbeschreibung, da ist ein Link, Hashimoto Care-Paket, da drauf gehen, alles weitere ausfüllen, damit ich auch weiß, an wen ich es schicken soll. Und dann geht's los. In diesem Sinne geht es jetzt auch für mich los. Ich wünsche euch einen fantastischen Pfingstmontag. Ich werde mal schauen, dass ich das Ganze jetzt auch noch als Podcast-Folge für euch bereitstelle. Ich wünsche euch einen fantastischen Pfingstmontag sage Tschüss, Ciao, Ciao und freue mich auf jeden, der morgen im Live-Coaching mit dabei ist und hier die Möglichkeit, ich euch da dann nur mit der kleinsten ähm, Sache weiterhelfen kann. Macht mich das wieder glücklich. Ich danke euch für die Zeit, die ihr heute mit mir verbracht habt und sage Tschüss, Ciao, Ciao, schöne Pfingsten. Tschüss. So und jetzt natürlich auch für die Podcast-Zuhörer und Hörerinnen Tschüss, Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gern auf eurer Instagram-Story. Markiert mich, ich markiere euch zurück und sage jetzt auch für euch nochmal Tschüss, Ciao, Ciao, schöne Pfingsten.